0: مورد بر مسئله دارد تصمیم دارد دارد باید در هر موردی که بخوایم تصمیم بگیریم علم رو داشته باشیم یا علم رو از آلم یا از مرکزی که این علم رو داره بپرسیم و بخوایم بعد از اون با علم تنها نمیشه تصمیم درست گرفت مگر این که اطلاعات درست اینفورمیشن درست داشته باشید شما میتونید دکترای اقتصاد داشته باشید اما وارد منطقه اورنج کانتی بشید. و کسی ازتون بپرسه که من خونه بخرم یا نخرم. اگر شما اطلاعات مربوط به این شهر و اطلاعات مربوط وضعیت مالی رو که شما در شستی نداشوشه چطور می‌تونه تصمیم درست بگیره؟ علمش کافی نیست. همراه با این علم ال... اینفورمیشن و اطلاعات میخواد اما همراه با علم و اطلاع من و شما باید حتما مشورت کنیم. چه کار کم اهمیت باشه، چه پر اهمیت. و حتما با در اندیشید و اندیشه چگونه است؟ از اونجایی که مغز ما هر زمانی که سراغش می فقط یه درصدی از اطلاعاتو به شما میده 20 درصد، و 60 درصد، و 40 درصد، و 30 درصد و از اینجا یا از اونجا. این درست مانند این مونه که از جمعیتی که شما جو تشریح از 5 نفر یا 10 نفر یه سوالی بکنم از وقیه نپرسم، مرده بعد از 4 تا 5 بار دیگه بپرسم. به همین جداست که وقتی بخواید بی اندیشید، مخصوصا درباره این موضوعای مهم، با صبح که از خواب بیدار میشید بهش بی اندیشید چی فکر میکنید. بعد از اینکه میتونید فکر کنید. وقتی چی فکر میکنید. بعد از ذور وقتی که خیلی و خوشی ببینید چه کنید اگر نصف شب به دلیلی از خواب پریدید بهتره که تا ده دقیقه برای اون کار می‌ذنید الان بذار ببینم به این موضوع مهم من چه فکری دارد یک دفعه متوجه میشید که اطلاعات مختلف و متفاوت سراغ شما میاد و نظر شما رو یا تصمیم قبلی شما رو کاملا به هم میرزه این است که کم تر کسی است که در آنچنان شرایط آرامی باشه که همه اطلاعاتی رو که خودش داره برای یک تصمیم وارد صحنه کنه درست بااند این که اگر شما میخواهید تصمیم مهمی بگیرید همه همکارانتون رو یا قسمت خرید رو فروش رو تبلیغات رو حسابداری رو حقوقی رو انبار رو همه رو باید دعوت کنید تا بتونید تصمیم درست بگیرید این که فقط از مأمور فرض بفرمایید حقوقیتون یا کار تبریکاتتون رو بپرسید من این کالا رو بخرم یا نخرم به چه مقدار بخرم که احتمالا تصمیم غلطی خواهید گرفت بنابراین بدون اینکه من و شما در زمانهای مختلف بیاندیشیم به هیچ وجه امکان نداره که بتونیم تصمیم درست بگیریم ولی وقتی که علم رو داریم اطلاع رو داریم مشورت رو کردیم فکرمون رو کردیم اون وقت است که باید تصمیم رو بگیریم و تا زمانی که دلایل آشکاری که در وقت این ارزیابی و قضاوت در اختیار ما نبوده ظاهر نشده فقط به دلیل تغییرات درصد اینجا و اونجا نظرمون رو عوض نکنید یعنی انسانها در شرایط آرام و آسوده با علم اطلاع مشورت و فکر تصمیم می‌گیرن و پای تصمیم خودشون به عنوان وحی منزل نیست به عنوان یک دستور دادگاهی به عنوان یک باید اخلاقی نیست چون اگر قرار باشه بعد هم بخوایم نظرمون رو به هر رو بهونه‌ای عوض کنیم گرفتار خواهیم شد بنابراین مسئله پروسه تصمیم‌گیری از این بابت اهمیت فوق العاده داره نکته جالب از نظر مطالعات علمی اینه که به نظر می رسه که در بیشتر موارد نه تصمیمات اول بلکه تصمیمات تند و سری انتخاب های بهتری است و معمولا آدم هایی که با... نه این که اون حد درقل رایت نکنن صبر می کنن بی دلیل معمولا آدم های کار و مختاطی هستند که به دلیل منفی و نگران بودن و یا بدبین بودن به موضوع نگاه میکنن و علاوه بر این که در خودشون حالات بد و منفی رو به وجود میارن که مشلاتی برایشون فراهم میکنه معمولا انتخاب درست نمیکنه و در این حال باید بدونیم که من و شما وقتی که به مسئله تصمیم میرسه از سه چیز نباید حراسید یکی اشتباه برای اینکه در بیشتر موارد اشتباه تنها راه آموختن و یا انجام کاره دوم شکست زیرا هر شکستی پل پیروزی بعدی است ولی از همه که ما قرار کمتر بشه اتناک های حرفوق قضاوت و نظر مردمه. یعنی این سه عامل اشتباه، شکست و حرف مردم بزرگترین ترمز روانی برای انسان هاست، به طوری که واقعا برخواد در 80 سال عمرشون منازه هشت سال هم پیش نرفتن و زندگی نکردن از تجربه باید آموخت باید کوشش کرد که اتفاق نیفته وقتی افتاد اون رو فهمید و پذیرفت و ازش بهره گرفت برای که قسمتی از وجود ما در یه جاییش خالی بوده و خلایی داشته که حالا میتونیم اون رو پر کنیم و نه ترها در حال برکه در آینده تصمیم بهتری بگیریم بسیار مهم هست. که من و شما اشتباه رو به عنوان بد و غلط نبینیم اشتباه رو به عنوان گناه و عیب نبینیم شاید بزرگترین موضوع در حرمت نفس و و عامل مهم در موفقیت این هست که اشتباه رو به عنوان عملی که نتیجه مطلوب رو بعدن معلوم شده به ما ندادی بهش نگاه کنید و در حالی که وقتی اشتباه می‌کنیم باید فاصله اشتباه خودمون رو بپذیریم اگر در اثبات بازیگریس مظارت رو بخوایم تقاضای بخشش رو کنیم و آماده کامل خودمون رو برای دادن خسارت اعلام کنیم و در مورد خودمون هم بعد از تجزیه و تحلیل چرایی اشتباه اون رو برای همیشه کنار بگذاریم و احساس بدی نکنیم ولی باید بدونیم که تقریباً به میزانی که ما آدم مهمتری هستیم یا بزرگتری هستیم به میزانی که تصمیم ما و یا کار ما بزرگتر و مهمتره همیشه اشتباهات ما هم بزرگتر همیشه و بنابراین ملاک ارزیابی انسانها هرگز نمیتونه اشتباهاتشون یا اشتباهات بزرگشون باشه اون معمولاً گمراه کننده است یا در بسیاری از موارد درست عکسشه و وقتی که مخصوصاً نگاه کنیم به اون کسانی که ما قبول داریم بزرگ میدانیم مهم میدانیم دید که اونا معمولاً بزرگترین و بیشترین و بدترین اشتباهات رو کردن اشتباه مشخصه انسانه انسان یه موجود ناقص همیشه اشتباه کرده همیشه اشتباه خواهد کرد انسان جایزالخطا نیست انسان حتمیال خطا است در خصوص شکست هم دقیقاً مسئله اینه شکست از آن کسانی است که میخوان از که چه بهتر و برتر برن و شکست اشناب ناپذیریه شکست نشان‌دهنده ی آدمی است که اهل چالش و مبارزه است و کاری رو سخت‌تر از آن چه که می توانسته انجام داده یا حسابها رو ای و درستی نکرده و به اون میآموزه که دفعه بعد چه کنه. همینجا همینجاست که مردمانی که بسیار شکست خوردن، مرندگان اصلی هستند. به همینجاست که شما در مسابقات ورزشی میبینید کسانی که ای و پشت سر هم شکست می خورند، از نظر شهرت یا از نظر ثروت ابداً قابل مقایسه با مردومانی نیستند که چون کاری نکردند شکستی هم نخوردن بنابراین افتخار ما در انجام ندادن کارها نیست افتخار ما در کارهاییست است که کوشش کردیم و در حدی که به ما مرتبط بوده اون رو به درستی انجام دادیم ولی از اونجای که خیلی از اوقات کار من فقط به من تنها مرتبط نیست بلکه به دیگران مرتبطه با شکست رو شدیم و همون گونه که عرض کردم شکست پل پیروزی بعدی است هرگز آدم‌ها بدون شکست به هیچ فیروزی نرسیدند مورد بعد مسئله آغازگری و خلاقیت یعنی اینیشیتی بودن و کریئیتیو بودن میدونیم که بسیاری از مردم هستن که به دلیل های روانیشون حاضر هستن یک کاری رو برای اولین بار خودشون آغاز کنند یعنی آغازگری یک کاری است در حالی که متأسفانه بسیاری از مردم هستن که هرگز نفر اول در هیچ چیز نیستن دوست دارند نفر اول در یه مهمانی باشن نفر اولی باشند که برای خوردن شام برن نفر اولی باشند که به فیست برن نفر اولی باشند که خدا کنن کنند. برکه از غ های توضیع و توجی داشته باشن بیشتر موارد نه. بسیاری از ما دوست داریم که دیگران برند اگر خطری هست آسیبی هست متوجه اونها باشه بعد ما سرفراز و سربلند احتمالا دنبال رو اونها باشیم. یهچه افرادی تو زندگی هیچ وقت موفق نخواند بود. برای اینکه ماجرای اصلی وساسی در زندگی و در دنیای امروز مسئله این است که من آغازگری داشته باشم و توان شروع کردن یک کاری رو یونیک منحصر به فرق یکتاب و بی همتا داشته باشم و اون راه رو پیش برم بدون آغازگری دهنده این است که من از خودم در هیچ چیزی مایه نمیذارم من فقط شاهد و ناظر دیگران هستم و تقلید دیگران رو میکنم این تقلید دیگران رو کردن جز در موارد استثنایی و ویژه و مهم همیشه بد و غلطی یعنی روزی که شما تقلید دیگران رو می‌کنید معمولاً نه به جایی می‌رسید نه رشد لازم رو می‌کنید و نه احتمالا اون لذت و رضایت رو از کار خودتون پیدا می‌کنید تنها مورد استثنایی که تقلید قابل توجیه هست وقتی است که در یک کار مهم و بزرگ شما خودتون رو در جای اون آدم قرار بدید درست مانند او بشید درست مانند او عمل کنید تا احتمالاً به همون نتیجه‌ای برسید که اگر شرایط زمان و مکانی جااب میکنه برست به اند که ژاپنی ها تنها گروهی بودن که بعد از جنگ جهانی اول به این نظتیجهستند که به دلیل ویژگی فرهنگشون توانایی ندارن که با علم و دانش و تکنولوژی غرب خودشون را همراه کنن مگر اینکه بیان و دقییقا در این زمینه زمینه های فرقی و اجتماعی خودشون و فرهنگی خودشون کنار بزنن و مقلد تمام و کمال مثلا امریکایی یاشه و دقیقا چنین کرد. بعد از بود که کالاهای امریکایی رو شروع کردن به تولید و اگر خاطر عزیستون باشه 40 سال قبل بدترین کالاهایی که در ایران می اومد کالاهای ژاپنی بود یعنی از این بدتر اتومبیل از این بدتر فرض کنید تلفن یا رادیو نمیشد درست کرد یعنی اصلا کالای ژاپنی به عنوان مزخرف بودن شناخته میشد ولی از این طریق انقدر ماندن و تقلید کردن تا بالاخره خودشون تونستن آغازگر بشن و در اون زمینه‌هایی که در مقارن جنگ جهانی اول عقب بودن حداقل در کشورهای پیشرفته حالا در ورثه از زمین ها نه تنها همطراز اونها نیستن اول هم هستن در موارد خاصی هست که شما می‌تونید جای پای آدمی بگذاریم از اون آدم دقیقاً بپرسید که تو کی هستی و چی هستی یا تحقیق کنید و دنبال رو به بگیرید همینجاست که خاندری بیوگرافی آدمای بزرگ به بسیاری از جوان‌ها کمک می‌کنه یعنی روزی که شما بدونید دیگران چگونه رشد کردن و در برخی از موارد بیاموزید یا جای پای اونها دقیقاً بگذارید شما میتونید به همونجا برسید. داشتن مدل هستارستان الگوز. اما این در بیشتر موارد درست نیست باز جمله اون تکرار کنم. مطله اصلی و حساسن است که من شما آغازگر باشیم و نفر اول باشیم. همراه با اون عامل بعدی خلاقیت کریتیو بودنی. یعنی آدم های موفق کسانی هستند که هیچ وقت تکرار نکرده. هیچ وقت تقلید سررف نکرده. اگر شما به یه خانمی رسصففی غذا رو داریددید یه چیزی توش عوض کرد. اگر به یه فردی یه الگووی لباس رو دادید یه جای اون رو دگرگون کرد. همیشه کوشش نبوده که عین اون در بیا. وکه از خودش مای گذاشته ح تا اگر لطیفه ای رو شنیده جوکی روشنیده او رو یه کمی تغییر داده. و به صورتی در آور که تو خودش درش هست ممولا راحتتر میتونه بیان کنه راحتتر میتونه توجه رو و یا خنده دیگران رو بگیره. در حالی که مای ما که کوشش می لطیفه دیگری را اگوونهی که او گفته بگییم حاله بقید خودمونم معتل میمونیم که چرا برای لطیفه او اینقدر خندی اما لطیفه که من گفتم تازه موجه و اندوه خودم هم شد و کسی رو هم به خنده نیا بود. به همین جده است که مسئله خلاقیت موضوع فوق العاده مهم نیست که من و شما اگر داشته باشیم به ما کمک میکنه به همینجاست که بنده یکی از شعارهایی که همیشه داشتم این است که انسان مخلوق خداست و خالق خودشه مخلوق خداست. و خالق خودشه و روزی که بپذیریم ما مخلوق او هستیم و خالق خودمون حالا متوجه میشیم که مسئولیت ساختنمون فقط و فقط با خود ماست. نه با کس دیگه و اون وقت است که میتونیم از این چاه ها بیرون بیایم و در راه باشیم مورد بالا که فکر می احتمالا احتمالاً بهش برسیم اون مرحله ای که هفت گانه هست مسئله تعادل و تکامل شما میدونید که یه پرسشی همیشه مطرح بوده حیات یا زندگی چیه؟ حیات یا زندگی یه تعریفش تعدله ایکولیب یا بالانس و اگر نگاه کنید ببینید در بسیار از موارد چنینه حیات یعنی انسانی است که باید تعدلی داشته و شویلا درد میکشه و می میره. تو حیوانم همینه بنابراین من باید تعدل رو برقرار کنم و مسئله احتیاج و نیاز یا نید بیش از هر چیز دیگری برقرار کننده یا نشوندنده به هم ریختن یا برقرار شدن تعادله. بنابراین بسیاری از ما زندگیمون در این خلاصه میشه که تعادلی بر هم میخوره و اون رو برقرار کنیم. تشنه هستیم، آب می نوشیم، از تشنگی بیرون میایم. گرسنه هستیم، غذا می خوریم، ما رفع میشه. مرحله دومین هست که اگر من و شما تعادلی داریم باید موازب و مراقبش باشیم که این موازبت و مراقبت من و شما سبب خواهد شد که تعادل موجود ما برهم نخوری یعنی من کمکنون سالمم لباس رو به اندازه و مناسب می یا دوام رو می که تعدل من برهم نخوره. و سوم این که با وجودی که صبح غذا خوردم و دیگه حالا سیرستم می دونم چهار ساعت دیگه خوسته میشم پس حالا برم را بیفتم غذای 4 ساعته دیگهمو درست بکنم که وقتی به ساعت 12 و ظهر رسید غذای داشته باشم بنابراین مفهوم تعادل تو سه زمین است تعادلی بر هم خورده اونو برقرار می کنیم تعادلی وجود داره کوشش می کنیم اونو حفظ کنیم تعادلی ممکنه بر هم بخوره خودمون برای شما آماده می بسیاری از مردم دنیا این از این کاری نمی کردن یعنی مثلا 90 مردم دنیا تمام زندگیشون حصر در این سه مورده یعنی برقرار کردن تعادل یعنی میخوان تعادل رو در زندگی خودشون برقرار کن. در حالی که یه مفهوم دیگری حیات داره و اون مفهوم تکامله یعنی اینکه من از یک مرحله به یه مرحله دیگه میرم از یه پلاتو به مرحله بالاتر میرم درست مانند مثالی که قبل عرض کردم من از کلاس اول که درسش رو خوندم میرم به کلاس دومی که درس رو بعد از دوم میرم سوم و این مفهوم تکاملی است مورد بعد مساله اطمینان چاسته شما میدونید که شاید بزرگترین صفت انسانی مساله اطمینان و تراسته. صفتی است که به عنوان شخص که به عنوان سنگ بنای شخصیت انسان شناخته میشه. صفتی است که اصولاً در چهارده ماه اول شکوفا میشه. یعنی کودک انسانی به دلیل نوع زندگی و روابطی که در تولد تا چهارده ماه یا 18 ماهه پیدا میکنه کنسر اطمینان و تراست که به خودش اطمینان کنه و به دیگران اطمینان کنه درش به وجود میاد و در تمام عمرش به دیگری که نگاه میکنه با اعتماد و اطمینان همراهی بنابرین راحتن هم میتونه تو فریوی رانندگی کنه یا اصولا به هیچ کس اطمینان نداره و فرضش بر این است که به هر حال همیشه فریب و دروغی در کاره معناش این نیست که مثل یک مسابقه بسکتبال طرف مقابل به دنبال فرصت نیست اما مادام که از قواعد و قوانین پیروی میکنید من شما قرار نداره که اون رو یعنی قرار نیست اون رو به عنوان موضوع عدم اعتماد اطمینان مطرح کنیم. بنظرم است که من شما در کودکی به دو تا نتیجه می‌رسیم. یکی این که جهان یک گلستان است که برخی از گلها خار داره. نه همه گلها برخی برخی خارشون فقط دست رو کمی می‌آزاره، برخی اذیت میکنه و ممکنه از هر 5000 تا یکی هم انسان رو بکشه و سمی هم باشه. و یه دیگه باورشون است که جهان یه و فقط ممکنه بعضی از اوقات بعضی از خارها گل داشته باشه این نگاه فوق العاده مهمه میدونیم آدمی که جهان رو گلستان میبونه برخی از اوقات در ارضیابیش اشتباه میکنه و زمین میخوره ولی در 90 سال عمرش نه سال رو زمین به خاطر آسیبا افتاده ولی 81 سال در زندگی میکنه در حالی که آدمی که جهان رو خارستان میبینه تمام 90 سال روی زمین خوابیده و به جای اینکه زمین بخوره زمینگیر شده. بسیار طبیعی است که آدمی که اطمینان میکنه آسیب می‌بینه ولی انسان با آدم اطمینان همیشه به خودش آسیب می‌زنه به همین جاست که موضوع اصلی و اساسی این است که من و شما این اطمینان رو به خودمون و دیگران داریم یعنی اینکه میگم خودمون و دیگران علتش بسیار روشنه من اگر به خودم اطمینان دارم به شما هم دارم علی به شما دارم به خودم هم دارم اینکه من به خودم اطمینان دارم به دیگران اطمینان ندارم درست نیست و به همین دلیل که آدمایی که به دیگران اطمینان ندارن وقتی نگاه می‌کنید به زندگیشون می‌بینید هیچ کاری رو هم نه به درستی شروع کردن نه به درستی ادامه داده، نه تمام کرده. چون همه تفیقات به خودشون هم نرسید. این تو همه زمین آخورشون رو و کاملا مسئله 14 ماه یا 18 ماه اول زندگی. همین جاست که میگن اگر در دنیای ذهنتون و خیالتون شما فکر میکنید که شاید بشه یا نشه اشکالی نداره، اما وقتی که به عمل و رفتار میرسید باید, باید باور کنید که حتماً خواهد شد. این باور این اطمینان مساله فوق العاده مهمی تو موفقیت. و همطور که اکثر کردم شاید هیچ صفتی مهمتر و برجسته‌تر نیست و وقتی من شما در چهارده ماه یا 18 ماه اول آسیب می‌بینیم اگر خودمون رو درست کنیم که قاله ما نمی‌کنیم یا نمی‌خوان یا به حال کار مشکلیه تا آخر عمر با این عدم اعتماد اطمینان زندگی می‌کنیم و به همین جده است که با وجود همه موذبت و مراقبت‌ها بیش از همه آزرده‌ایم و آسیب خوردیم. در حالی که عملاً می‌بینیم که من کاری نکردم یا اشتباهی نکردم. بزرگترین کاری که من کردم که درست نبوده این عدم اطمینان به خودم و دیگری است. و به همین جهت است که روزی که این کار بالا میگیره منو تبدیل می‌کنه به آدم مضطرب و نگران تا اونجایی که من جرئت نمی‌کنم تو فری‌وی رانندگی کنم، برای که فرض من این است که این همه آدم خله و دیوونه و مست و گرفتار و این همه تصادفات وحشتناک میتونه برای من اتفاق بیفته و در نتیجه تو زندگی ترجیح می‌دم که از همه امکانات و فرصت ها و نیروهای خودم به درستی استفاده نکنه مورد بعد مسئله ایمان فیت یا باور بیلیف هست مسئله ایمان به عنوان اصل راهنماس یعنی امروز گفته میشه که این باور داشتن این مطمئن بودن این ایمان و ایقان داشتن یقین کردن زمینه ای رو فراهم میکنه برای اینکه من و شما همیشه چراقی مانند خورشید روشن باشه و برای ما شب تاریک روز بشه اما این باور و اعتقاد باید به گونه ای باشه که اولا واقعی باشه یعنی ایمان باید واقعی باشه بعد از اون باید پویا و دینامیک باشه سوم که کاملا باد در زمینهای مختلف حتی در یک مورد تغییر پیدا کنه و متغییر باشه حتما باید مفید باشه و نتیجه دار باشه به بیان دیگه به صرف ایمان داشتن انسان به جایی رسد یکی از حرفهای بسیار غلط و خطرناک در فرهنگ ما این است که بالاخره آدم باید به یه چیزی ایمان داشته باشه آدم به یه چوب خشکم ایمان داشته باشه خوبه نه فاجعه اینجاست انسان قراره به یک چیز خوب و درست باور داشته باشه و ایمان داشته باشه فجایع تاریخ به دست ایماندارانی صورت گرفته که باور و اعتقاد خوب و درستی نداشتند ایمان به تنهایی خطر بسیار جدی است. ایمانی ایمانی که منظور که از لغتش پیداست امنیت واقعی رو به وجود بیاری ایمانی که به یه چیز خوب درست مفید مرتبط است و الا با خودش گرفتاری به وجود میاره. روزی که این ایمان وجود داره، یه امنیت و آرامشی پیدا میشه که ام طور که قبل نرفتم از همه مغز میتونه اطلاعات به من و شما برسه. بنابر باید باور داشت به جهان به طبیعت در حدی که قانونش میگه باید باور داشت به انسان و به خود باید باور داشت و ایمان داشت به اینکه اگر کار رو به درستی انجام بدیم نتیجه خواهد داشت باید باور داشت مهم نیست که برخ از وقت به نتیجه نرسیدین به دلیلی اینکه دلایلی داره و بعدا اون دلایل رو باورشنا همین بسیار متفاوته که درست مانند مسئله اطمینان من و شما به هیچ چیزی که در هیچ جایی قرار داره یا قرار خاط گرفت. باور به اعتقادی نداشته باشیم اما باز تکرار میکنم روزی که ایمان به چیزی است که بدست و غلط و خطرناک ویرانگر و فجایع تاریخ مال این مردمان با ایمان بوده که متاسفانه برای خودشون و دیگران گرفتاری بسیار به وجود آورده مورید بعد مسئله آزادی و آزادگی است میدانیم که پیچیده ترین موضوع علمی، فلسفی و مذهبی موضوع آزادی است میدانیم که مفهوم آزادی به معنی بیقانونی نیست بلکه انتخاب قانون خوب و درستی انتخاب و بند درست حتی انتخاب زندان درسته آزادی ابداً به معنی بیقانونی است و هر وقت هم که شما لغت آزادی رو میشنوید مقصود این هست که کدام قانون رو کی؟ و احتمالاً به چه دلایلی میخواد بر به و عمل بکنه وقتی میگیم آزادی کودک معناش این هست که به جای اینکه که قایده درست و خوبی مطرح باشه میل کودک. حالا اگر این میل خوب بود کار کودک درست اگر نه نه به همی جاست که تأکید میکنم متاسقنه فرصت نیست و ما در سمینار آزادی این بحث رو با جمعی از دوستان داشتیم که مسئله آزادی ابتدا باید فهمید به معنی بی است بلکه انتخاب قانون درست همطور که من و شما صدها محدودیت قبول کردیم ولی حالا باور داریم که آزادی رفت آمد در این شهر داریم برای اینکه قوانین درست و خوب وضع شده که در مسیری است که سلامت و سرعت رو در ارتباطات ممکن می‌کنه مفهوم دومش مسئله آزادگی است که از این آزادی میاد آزادگی معناش این هست که من کمی کمی از جهان رو بد و غلط می‌دونم 5 درصدش کمی کمی از جهان رو خوب و درست میدونم پنج در رو و نفر درسل جهان رو جهان تفاوت می بینم. این مفهوم آادگی است. همانطور که شما که اینجا دارید یک نفرتون لباستون شبیه دیگری نیست. اما لباس هیچ کلوم از شما نه خوبه؟ نه درسته، نه درست فقط متفاوت. آیا ما در جهت باورها و اعتقاضات اینجایم؟ آیا ما در جهت انتخاب شغل و کار یا غذا؟ یا نوع زندگی یا ورزش مردم هم اینجاییم یا متسفانه خطار رو کشیدیم اینجا درست اونجا غلط اینجا خوب اونجا بد اینجا حلال اونجا حرام اینجا نجس اونجا تاهره این معمن اون منکره این بهشتی اون جهنمی این دوست اون دشمنه. روزی که به اینجا برسیم از پا در اومیم. اولا زندگی برای ما بسیار سخت میشه و معمولا اگر به چرا پنج سالگی برسییم از اونجای که مینیم بیش از ۹۵ درصد دنیا یا بد از تو غلط از پا در میاد یا مجبوریم اون وقت معتقد بشیم که همه چیز باید نابود بشه تا احتمالا بتونه دنیا درست بشه و یا با سراغ مواد مخدر بریم یا افکار دیگری که میتونه ما رو در تخیلات و تصورات ببره یا گوشه انزوا بگیریم یا خودمون رو مشغول مثلا درس بیش از حد هر کار بیش از حد مذهب بیش از حد کنیم و در نتیجه از این طریق خودمون رو بی‌حس و احساس کنیم که بدی جهان رو حس نکنیم و احساس نکنیم بنابراین موضوع آزادی و آزادگی مسئله بسیار مهم است که آدم های موفق آدم های آزاد و آزادهی هستند مورد بعد مسئله بخششه Forgive. سالها قبل در ایران بنده یکی از شارهایی که بهش بسیار افتخار میکنم رو داشتم و اون این بود که تنها و تنها یک جاده و راه انسان رو از جهنم موجود به بهشت موقود میبره اونم جاده بخششه بخشش به معنی پذیرفتن رفتار اشتباه خود و دیگری است و بعدا پذیرفتن این که باید برای اون کاری کرد معناش گذشت و تعمل فداکاری چون در گذشت و تعمل فداکاری ما مثلا رفتار بد و غلط دیگری رو تحمل می کنیم می و یا به حساب خودمون کنار میذاریم. از اون آدم بدتری میسازیم. او رو به کار بد تشویق می کنیم او رو به کار بد علیه خودمون تشویق میکنید. خودمون رو ازیگر میکنید. به خاطر ازیگر خودمون به خودمون و دیگران آسیب میزنید و در نهایت دوناده. گذشت و تحمل فداکاری هیچ مسئلهی رو هیچ و حل نمیکنید. و اصلا به نظر من کسی که گذشت و تحمل فداکاری بکنه به نظر من اصلا وجود نداره. تنها کسانی وجود دارن که نادان ناتوان نیازمند و نگراند. چون نمیدانن، چون چون محتاجن و چون نگرانن تحمل می به و که بسیاری از مردم همین مثلا در ایران بودند و همسرشون رو تحمل میکردند و گذشت و فداکاری میکردن پاشون که به امریکا رسید و آموختند و جا باز کردند دیگه اهل گذشت و تحمل فداکاری نیستن جان به لبشون رسیده کاردوست خونشون رسیده و آمادن برای جنگ و جدای اینا دقیقا نشون این است که ا بازی بیشترید. بنابراین مسئله بسیار مهم این است که من و شما بدونیم. واقعا گذشت و تحمل فداکاری در تحلیل نهایی وجود نداره. اما مفهوم بخشش اینه که من اشتباهی خودم و دیگری رو میفهمم ازش می‌آموزم و اون رو پشت سرم میگذارم. درست مانند اینکه اگر به من کار دی بخوره من خودم و دکتر می‌رسونم و اون رو در میارم تا میخوام که جاشم نمونه. من نمیخوام این رفتار بد و غلط خودم یا دیگری رو نگه دارم و موجب به آسیب و آزار خودم بشم درست مانند که کار رو در بدنم نگه دارم. بعدم تازه با زمان اون رو بزرگتر و بیشتر در بدن خودم فرو کنم تا بدبودن خودم یا دیگری رو بخوام به دیگران نشون بدم تا از این طریق بتونم بد باشم بد کنم و احتمالا مسئولیت هام رو نپذیرم کارکرد هایی داره روزی که من نمی بخشم به همجه که امروز از نظر علمی گفته میشه اگر انسان نبخشه شوربخت و بدبخته انسان باید گذشته رو در گذشته بدونه. بعد از فهمش، بعد از شناختش، بعد از رفتار متناسب با اون اون رو برای همیشه پشت سر بگذاری و ازش بگذاری در غیر این صورت گرفتار خواهد شد مورد بعد، مسئله ارتباط معستری افکتیف کامینیکیشن اولا میدونید کامینیکیشن تنها گفتار نیست رفتار هم هست دوم میدونید کامینیکیشن در تحلیده یا ارتباط؟ به معنی بیان حس و احساس و حتی باور و اعتقاد و تفکر و اندیشه است بدون رعایت اینکه خوب است یا بد درست است یا غلط و من چگونه به نظر میرسم حتی در روابط زناشویی و یا در روابط دوستانه اون زمانی که نام صمیمیت به خودش میگیره من اول حرف میزنم و بعد فکر میکنم نه اینکه اول فکر می کنم بعدن حرف میزنم من روزی قرار اول فکر می کنم و حرف بزنم که وحشت دارم از خطری که منو تهدید میکنه یا مقاومت و مخالفتی که موجود میشه یا به هر حال در و رنجی که برای خودم یا دیگران به وجود میاره. در حالی که ارتباط در مفهوم سمیمیتش معناش این هست که من حرف میزنم بعد ببینم چه شد و آماده هستم که حرف غلط و بعد خودم رو بفهمم، اون رو تغییر بدم، توش تجدید بکنم و سپاسگزار اون آدمی هستم که حتی شنید و من فرصت داد که من خودم رو بفهمم و تغییر بدم. چون برخلاف تصور ما در مغزمون کتاب ننوشتیم و یا ضبط صوتی نیست که اون رو باز کنیم و بخانیم یا شاصی رو بزنیم و صدا پخش بشه. ما در مغزمون تایپ رایتری داریم ماشین تحریری داریم که هر وقت از من شما سوالی می شروع میکنم به زدن و نوشتم. شما اگر به من بگید الان درباره وضع اقتصادی امریکا یا ایران یا وضع سیاسی ایران یا امریکا نظری بده. من بعد از اینکه نیم ساعت هر زدم تازه خودم میفهمم که چه باور و اعتقاد دارم یا چگو اون رو رائه هیچ وقت در ذهن من این نوشته نیست که من در این فکر باشم که اینو اگر بگم چه خواهد شد. بنابراین من قرار حرفم رو بزنم تا خودم خودم رو بفهمم و دیگران منو بفهمند. به همجاست که پدری و مادری دو تا گوش شنووا میخواد نه زبان گویا. بچه ها اینقدر حرف بزنن تا خودشون رو بفهمند. و روزی که ما پدر و مادر ها به اونها اجازه حرف زدن نمیدیم یا احتمالا ما حرف میزنیم اوننا هیچ وقت خودشون اینفهمن اینتی وقتی به نو جوانی و بزرگ سالیشن حرف هست که من گموجیجمعم. من نمیدونم درست و غلط و خوب و ودا حتی کجاست یا توانایی ها و امکانات من کجاست در این مسئله ارتباط مؤثر معناش بیش از گفتن حتی شنیدنی بیش از فهماندن به دیگران فهمیدنی نه تا فهمیدن دیگری فهمیدن خود که من دقیق خودم کجا ایستادم چی هستم به چی هستم و تا ابراز نکنم خودم رو نمیبینم ما درست مانند چشمین. وقط زمانی که در مقابل آینه قرار و از چشم به عنوان یه وسیله استفاده کنیم، همه رو می‌بینیم غیر از خودمون رو بنابراین ارتباط مؤثر معناش این هست که من می‌تونم در ارتباط با دیگری خودم رو بیشتر و بهتر بفهمم و ظرفیت و توان اینو پیدا می‌کنم که بتونم به هدفی که دارم برسم همین جا می‌دونیم برخی از مردم ارتباطاشون بیشتر از طریق چشمه یعنی مردم رو باید ببینن یا حتی کتاب رو باید بخونن بلکه از طریق گوشه وقتی باید تکش و لمس کنه. مهمش این است که من و شما گرفتار ارتباط های غیر کار کردی یعنی دیسپانکشنال نشید چهار نوم غیر کار کردی که میشنستیم یکی کیتینگ، یعنی در اقیقت به نوعی تعارف تظاهر وانمود کردن فریب دروغ، تو مهمی من مهمیستم. نیستم بخوای، هر تو بگی که در فرهنگ ما شایه دومش بلیمنگ و سرزنش کردنه که تقصیر تو بود، گناه تو بود یا تقصیر و گناه دیگری بود، همیشه دیگر است که مسئله آفریده. سوم حالت کامپیوتینگ حرفا حسابی است اما این حرفای حسابی در واقعیت جایی نداره. درست است که باید مهربان بود، باید خوب بود، باید برادر بود، ما هموطن هستیم، ولی وقتی که به عمق این مسائل نگاه می‌کنیم هیچ فایده‌ای در جهت روشن کردن فرد یا رابطه فرد به منشوانه میده. و نوع بدش دیسٹرایکینگ یعنی پرتوپلا گفتن که وقتی به کسی میگه چرا به موقع نیومدیم یا حالا تو برو اول یه فکری برای چشمات کن و یا مثلا یه جراحی روی دماغت انجام بده بعد من بگو چرا دیر اومدی یعنی هیچ ارتباطی موضوعها بهم هم نداره و بسیار از ما خیلی خیلی خوشحال هستیم که چنین می‌کنیم تو این زمینه ما گفته شده که در کمیونیکیشن اول باید خواسته‌تون مشخص باشه یعنی اینقدر که هر کسی بفهمه شما چی می‌خواد شما می‌بینید که بسیاری از ما حرف اون اینه که یه جوری حرف میزنیم که با طرف بفهم. و یا برخی از اوقات صحبت من و شما این است که خودش باید میفهمید. یا خب او چی فکر میکنه پیچ من و شما باید خواسته‌مون مشخص و معین با دیگری در مرمیان بگذاریم مورد بعد این است که ما باید بدونیم که چی می‌خوایم و چی رو و این خواسته و توانسته خودمون رو نمیخوایم با دیگری در میون مورد بعد این است که ما ای رو میتونیم از دیگری بخوایم که برای او هم جالب باشه یا حداقل ارزش و اهمیتی داشته باشه. معلومه که باید با اطمینان، با قدرت یا با باور و اعتقاد به اینکه شدنی هست، مثلاً اون رو مطرح کنیم. تا دیگری هم این باور و اعتقاد رو بپذیره ولی مهم این هست که تا نگرفتیم همچنان بخواییم و همین که بسیاری از مردم تا جواب رو نگیرن اصا نیستن بسیاری از ما با یک تلفونی که می‌کنیم و تلفن مشغوله خودمون رو دیگه به نوعی قانع می‌کنیم که خب تلفن کردم تلفنش مشغول بود در حالی که ما هدفمون این نبود که تلفنی کسی رو چک کنیم ببینیم کار می‌کنه یا نه مشغول یا نیست هدف ما انجام کار بود و به همین دلیله که بسیاری از مردم جواب نه رو به عنوان جواب آخر نمیپذیرن حتی به عنوان جواب اول هم نمیپذیرن به عنوان یه جوابی که مثل اینکه اشتباه شده میپذیرن و تا زمانی که به هدفشون نرسند اون رو رها نمیکنن آدمای موفق در اون جایی که باید و یا درسته و یا حق دارن تا آخر می ایستن هم در احقاق حق خودشون هم در درخواستی که دارند حتی اگر ده بار و صد بار و هزار بار شده حتی اگر اون رو باید در شرایط موقعیت های مختلف مطرح کنن بنظرم است که ناپولیون هیلز اگر اشتباه نکردم یه جایی رو کار رو بگیره، ابتدا نامه رو نوشت، بعد اون زمان تلگراف بود، فرستاد، بعد تصمیم گرفت، هر روز تلگراف بفرسته، بعد هر یک ساعت تلگراف میفرستاد تا به اون فرد این پیام بده که من این شغل و کار رو می‌خوام. تا اینکه بسیاری از ما حتی در منزل نشستیم انتظار اون این هست که خب چرا نمیان ما رو کشف کنند و پیدا کنن؟ برای برن این رو شما تو ازدواج هم می‌بینید بسیاری از دوستان هستن گله و شکار چون هست که پسری و دختری برای ازدواج نیست اما اگر بپرسید کجا میرید چه می‌کنید درست مثل اینکه یده مانند کریستوف کلم احتمالاً سوار بر کشتی میشن و به دنبال این تحفه می‌گردن و خب اینشون هم چنان منتظری که بالاخره کشف بشه و پیدا بشه در حالی که می‌دونیم در این زمینه حتما خبری نیست ویژگی و مشخصه و یا یه فرد موفق در به تأخیر انداختن لذت و پاداشه یعنی دیلی گراتیفیکیشن معنای این حرف این است که ما بین دو تا پنج سالگی باید بیاموزیم که باید برای چیزا صبر کنیم من و شما در حالی که از تولد تا 14 ماهگی بلافاصله احتیاجاتمون باید برآورده بشه و اله گرفتار میشیم بین 14 ماهیگی تا 24 ماهگی باید نیازهای ما برآورده بشه بین دو سالگی تا پنج سالگی تقریبا هر وقت چیزی رو می‌خوایم باید به ما بگن کمی صبر کن ولی حتما اون کار رو بعداً برای ما انجام بدن روزی که چنین کاری کردن طی دو تا پنج سالگی در مغز یه زمینه‌ای پیدا میشه که من میتونم لذت و پاداش رو به تأخیر بیارم و به فردا و آینده خوشبین و امیدوار باشم و در نتیجه بحثی رو که قبلا درباره زمان داشتم بتونم درد را امروز ببرم و لذت را فردا مطالعه که در این زمینه صورت گرفته بچه های پنج ساله ای راوردن به اون یه دونه شیرینی یا کوکی دادن به اونا گفتن ما میریم برمیگردیم ده دقیقه پنجده دقیقه, دقیقه گه مثلا اتومبیل رو بنزین میزرییم و برمیگردیم اگر کوکی رو نخورده باشید کوکی دیگه به شما میدیدیم در حالی که بچه ها گرس بودن بعد بچه ها رو مطالعه کردن بسیاری اصلا گوشتن دادن شیرینی رو خوردن بعض کمی ثبر کردند یا کاملا اون رو کنار گذاشتن آخر کار وصلاشون سر رفته خوردن بعضی و بعضی اصلا برایش رو امیت داشته کوکی گوشتن کنار قلم و کاغذی که بهشون داده استفاده کردن وقتی اون فرد برگشته بهش نشون دادن کوکی دومو گرفتن درست 13 سال بعد وقتی امتحان استیتی بچه‌ها رو آزمایش کردن دیدن کمترین مطالعه که چندین باری مطالعه تکرار شده حداقل در اون زمانی که 1600 بود استیتی 222 پوینت کسانی که تونستان صب کنن تو زندگی موفق با اصولان مسئله اصلی وسای انسانی کهایی به من شما ه دلار میدن و میگن برای هفت روز ما از روز یک دلارش رو خرج کنیم. در این صورت کمترین رنج رو می بریم و بیشترین لذت رو. در حالی که اگر ما مثل بعضی هم روز اول ه دلار رو خرج کنیم و 6 روز دیگه بدون پول باید زندگی کنیم. برآبرا مشخصه آدم موفق به تأخیر انداختن لذت و پاداشه. نه اون رو کنار گذاشتن نه پسنداز کردن برای روز مبادششون اون قالب این پسند درست کردن. نشانه ناامیدی و گرفتاری و یا نگرانی ماست ولی اصولا تا اونجایی که ممکنه درآمد رو و هزینه رو تفکیک و تقسیم کردن برای اینکه همطور که می‌دونیم درد امروز با درد فردا و لذت امروز با لذت فردا برابر است برابرین یکی از عوامل فوق العاده مهم در کار حتی انضباط و حتی تربیت مسئله به تخیر انداختن لذت و پا و اون کسانی که مجبورن لذت رو از قبل داشته باشن معمولا به دنبال کاری نمیرن و پشتوانهی معمولا کارهاشون اونقدر و اون اندازه که با داشته باشه نخواهد داشت بنابراین یکی از موارد مهم در موفقیت به تخیر انداختن لذت و پاداش. سراغ شش مرحله بالا میریم اولین مرحله مسئله آدات مطلوبه میدونیم که امروز برخی از اوقات گفته میشه که کار پرورش و تعلیم تربیت ایجاد عادات مطلوب در طفخه یعنی اگر من کودکم رو به اینکه صبح بره چیز دوشش رو بگیره یا شب دروانش رو یا صبح دندانش رو مسواک کنی یا خوندن کتاب به عنوان یه عادتی برای او در بیاد هم طور که می به تدریج این عادت ها به مرحله ناواگاه میرسه و بعدن به صورت اتوماتیک در وجود من عمل می هم طور که من شما رانندگی رو آگاهانه یاد می‌گیریم وقتی که برنامه کافی یاد گرفتیم که امیدوارم به موقع باشه اون رو به نسبت ناگاه میسپاریم بنابراین وقتی که افکار و تصورات و تخیلاتی داریم و اصلا متوجه جاده نیستیم به درستی دستگاه اتوماتیک ما کار میفته و رانندگی رو به بهترین صورت ممکنی که ما آموختیم انجام میده به طوری که بسیاری از مردم این دستگاه‌های خودکارشون به مراتب مطمئنتر و بهتر رانندگی می کنن تا وقتی که آگاهانه رانندگی می کنن مهمش اینه که به موقعون رو با قسمت ناغاه به نسبت ناگهان بسپاری به همین دلیل است که چون کار پرورش و تر تربیت برخ از اول ایجاد عادات مطلوبه تمام آدمای موفق یه مقدار عادت مطلوب دارن عادتی که حتی در مطالعه دارن در ورزش دارن در گفتگوها با دیگرانی دارن که نظر مختلف و مخالف دارند شنیدن آنچه که برای اونها که ایرا عادیست برای که به یک بار دنیا یه تنگ و تاریک و اونها رو بشنوه حتی تعجب نکنید برخی از اوقات دیدن فیلم یا رفتن به سیدما یا خواندن کتاب هایی که ابدا باور و اعتقادی ندارن و اونها رو چرند و پرند میبینن فقط به این دلیل و به این خاطر که اون تنگ نظری و اون بستن چشم خودشون رو به مقدار زیادی تغییر بدن و از جایگاه و پایگاه دیگران به خودشون به موضوعها و یا دیگران نگاهی داشته باشن به آدم موفقی پیدا نمیشه که عادات مطلوب نرش باشه مثلا روزی یه ساعت دو سال کتاب نخونه ورزشش رو حتما انجام میده از خبرها خبرند از یا آدمهایی در یه زمینه‌های در حقیقت نظر و عقیده‌ای میخوان و این رو به صورت یه پدیده مطلوب در زندگی خودشون در آوردن و که عرض کردم درست هست بسیاری از شما که صبح برمیخیزید و میرید دوشتون رو میگیرید هیچ وقت صبح که برمیخیزن با این پرسش رو خوب خب امروز دوش بگیرم یا نگیرم اصلا چه فایدهی داره من که کاری نمیخوام بکنم یا اصلا جایی که میرم اونا که ارزش و اهمیتی نذارن یا اصلا امروز میخوام به صورت نچرال و طبیعی و بوی گند خودم رو بدم یا فرض کنید که چرا آدم باید این همه آب مصرف کنه در این شرایطه خوش سالی چرا انسانی همه مواد شیمیایی رو خودش بریزه اصلا تمیزی چه ارزشی داره اگر پدران ما که خودشون رو نمیشوستن چه ای با رادی داشتن شما میتونید یک آلمه پرت و پلا و مزخرف با خودتون یا با دیگری بگید فقط برای که دوش رکید در حالی که یه آدم موفق یا آدم سالم وقتی این رو عنوان یه جزی ضروری در دنیای امروز می‌بینه صبح که بلند میشه بدون این پرسش و پاسخ میره دوشش رو میگیره و اصلا وقت و نیرو و انرژیش رو صرف یه چنین گفتگوه های بی مورد بعد مسئله راستگویی و درست کاریه. در بسیاری از موارد انسان راستگو کمترین حزینه و آسیب رو میبینه و میزنه امروز میدونیم که وقتی که من و شما اصولی رو که به جنبه های اخلاقی که واقعیت یکی از اونهاست و حقیقت مورد دیگر هست رعایت نمی‌کنیم بدن آسیب می بینه تقریبا می دونیم سی جای بدن آسیب می بینه وقتی من و شما دروغ می شه. تا اونجایی که تا کار به اونجا میرسه که امروز دستگاه دروغ سنج دارند که با وجود تمام زیرکی‌ها ها و زرنگی های شما اگر نه در همه موارد در بیشتر موارد نشون میده شما دروغ میگید یعنی وقتی دروغ میگید بدن واکنش متقابل نشون میده و از طریق اون نوع آزمون ها میفهمند که شما دروغ میگید نه. درسته ممکنه هنوز در دادگاه ها پذیرفته نباشه چون در موردش تردیده و به عنوان یک سند و مدرک محکم قطعی نمیShader ازش استفاده کرد ولی به اونجا بدون تردید به زودی نزدیکتر و نزدیکتر خواهیم شد بنابراین مسئله اصلی مسئله راستگویی است و روزی که انسان بخواد با دروغ زندگی کنه بسیار آسیب می‌بینه همینجا به این نکته اشاره کنم که با این راستگویی مسئله درستکاری مطرح میشه و بسیاری اصولاً در بازار به ویژه در محیط‌هایی که زندگی اقتصادی وجود داره مسئله اعتماد و اطمینان با اون چیزی که اصبش اعتبار فرد است به این راستی و درستکاری او هست و در نتیجه آدمای موفق آدمای راستگو و درستکاری هستند و میانبری رو در زندگی نمیبین. برخی از ما به دلیل آسیب ها و شرایط سخت زندگی اصلا در همه کاری تقلب می‌بینیم. همیشه می خواهیم یه جوری قسمتی از کارها را انجام ندیم و به همین جات که قالب اوقات اینجا اونجا آسیب می بینیم. بویژه مثلا در رشته تحصیلی و کار من کسانی می بینم که بعد از اینکه مطرکشون رو گرفتن اجازه کارشون رو گرفتن حالا در انجام کارها گیرند و گرفتار. و ای این است که اصلا اون انرژی رو، اون انگیزه رو، اون شور و اون شوق و اون شادی رو برای انجام کارها ازشون میگیره. و به همین جده است که میامبری در کار نیست. و همطور که قبلن عرض کردم بهتر این است که ما اون مبانی و مبادی رو تمام و کمال بدونیم و این وقتی است که با خودمون و دیگری از سر ارتباط درست و ارتباطی مقتنی بر سمیمیت و صداقت قرار میگیریم. مورد بعد مسئله معنی و مقصوده یعنی purpose and meaning میدونیم که بعد از فرانکل و کتاب معروفش در جستجوی معنا به ایک باری دنیایی در جهان علم یا دریچهی به دنیایی در جهان علم باز شد و اون این بود که انسان باید جهت و هدف داشته باشه direction and goal اما وقتی زندگی معنا پیدا میکنه، وقتی که زندگی پروپرسی پیدا می‌کنه موضوع هدف به عنوان یه چالشی برای بهتر کردن و برتر کردن ما ازش در میاد و اصولا کل زندگی رو دگرگون می‌کنه تا اونجایی که انسانی که پرپسی و مینینگی مقصود و معنایی در زندگی نداره دیر یا زود متوجه میشه که درگیر کار تکراری شده متوجه میشه که کارش فقط در چارچوب رفع احتیاج و نیازه و اون برقرار کردن تادولیسی قبلن عرض کردم و تکاملی درش نیست و در نتیجه میتونه از پا در بیاد مطالعات نشون میده افراد تا زمانی که مقصود و معنایی در زندگیشون هست تلاش میکنن، کوشش میکنن این انسان تسلیم بشه دست از کار و کوشش برداره این که انسان حتی تنها کار بد بکنه به جمع بدکاران و جنایتکاران ملحق بشه دقیقا نشانه از دست دادن مفهوم معنا و مقصود در زندگی است و انسان رو تبدیل کردن به یه موجودی که فقط به دنبال رفع نیازهای احتمالا فیزیکی و مادی و حد اکثر امنیت و آرامششه اما کنار این معنی و مقصود مثب عجیب دیگری این رو گفته و اون این هست که وقتی که نپولیان هیلز برای 25 سال به دنبال این بود که ببینه چرا 2500 نفر ثروتمند شدن یکی از اون موارد فوق العاده مهمی که در همه اینا مشترک این بود که اونها گفتن ما همیشه بیش از اونی که از دیگران گرفتیم به اونها دادیم یعنی هیچ وقت بدهکار هیچ کسی نبود یعنی اگر همه کالایی رو می‌خریدن 10 دلار می می‌فروختن 20 دلار ما خریدیم 10 دلار و فروختیم 15 دلار یعنی هرکس که به مغازه ما میآد به محیط کار من میآد 5 دلار به دست می آورد. و هرگز به این فکر نمی که چون تنور داغه باید نون رو چسبون حالا که مردم نمی نمیدارن باید ازش استفاده و سو استفاده کرد. این کارها در کوتاه مدت میتون موفقیت آمیز یا همطور که میدونیم انسان رو برنده کنه. ولی در آخر کار بازنده است. بنابراین تو زندگی هیچ وقت شما نمیتونید از نادانی دیگران نتوی دیگران از محدود بودن امکانات اونها علک اونها استفاده کنید. اگر تو زندگیتون با این نیت کاری رو شروع نکنید که میشه بیش از اونی که میگیرید به دیگران بدید از پا در میید. اگر معلمی هستید اگر وظیفه و مسئول دارید اگر پزشکی اگر دندان پزشکید شما باید مطمئن باشید که کاری که برای اون آدم رو کردید نتنها به خاطر ارزش کارتون چون مرکز ها شما با یه دادنداروی یاددمی از نجات میدید. حالا نمی میتونید هر هریدللت رو در حیقت. چارج کنید تا ازش انتظار داشت نوشید بلی که درست از دیگرانی که اگر چنین کاری رو میکردن چقدر میگرفتن اصلا باید کمتر تر در اینجاست که همیشه این احساس لذت و رضایت دارید که کاری که من درم میکنم درش خودم هستم و اصولا من از دنیایی میام و یا به دنیایی تعلق دارم که برای من کار درست و خوب فقط و فقط و فقط به دلیل اینکه درست و خوب انجام میدم حتی وقتی که بی فایده است حتی وقتی من آزار میده و آسیب میزه در حالی که اگر من کار درست و خوب میکنم به خاطر فایدش به خاطر نتیجهش به خاطر اینکه این امکانات داشته باشم به خاطر اینکه از این دست میدم در این طبیعت از اون دست بگیرم که درست نیست از اینکه اینجا میدم اون دنیا به من میدن اون موقع فقط شما یه تاجری قالبقات صادلو و یا حقوق باز میتونید باشید که فکر کردید میتونید دادن مثلا یک تومن یا یک دلار یه جوری یه جایی در دلار رو ده تومن یا صد تومن یا صد دلار دست برید و در اینجاست که تمام اون مایه وجودی انسان رو میگیره من بارها ارعرض کردم که تو کار تراپی اگر دوستی می و میدم کاری براش نکردم هرگ زور رو برای وقتی که سررف کرده چارژ نمیکم تا مواردی پیدا شده خیلی کم که دیدم با وجودی که من گفت که مشکلش چیه؟ من چرا دقت نکردم؟ و او رو به دفترم دعوت کردم که بیاد در حالی که من کاری براش نمیتونام بکنم و واقعا بهشون پیشنهاد کردم که برای یکی دو ساعت یا یه ساعت وقتی که من از شما گرفتم مثلا اگر بخواد کلاس چیزی بیاد رایگان خواهد بود یا اصلا اگر موقع کتاب داشتم کتابی رو بهش دادم البته کرد حس کردم که من به او بدهکارم و هرگزم دلم نمیخواد که وقتی کسی میاد تو دفتر من این حس و رو داشته باشه که ما مثلا ما این 200 دلار رو دادیم اما ارزش 200 دلار کارش نداشت چون در اون صورت شما اون احساس خوب رو نخواهید داشت و به همین جده است که تو انتخابتون باید مواظب و مراقب باشید که به اینجا برسید همین جاست جا که مفهومی که ساعت قبلی که از دوستان پرسیدن رو مصرح میکنی که مسئله ایساره اصلا ویژگی و مشخصه انسان ساله، انسان خوشبخت و حتما عشق ایساره یعنی من اون چیزی که خوبه و درسته و دوست دارم اون چیزی که رشد و تکامل رش با اشتیاق انجام میدم حتی سپاسگزار و ممنون تویی هستم که من این فرصت و اجازه رو میدی که من این کار رو بکنم نه اینکه طلبکار تو هستم و هیچ انتظار و توقعی تو نه نزد دیگران ندارم اینکه تو چه میکنی اینکه تو تشکر رو میکنی جبران رو میکنی موضوع و مساله تو است نه موضوع و مساله من من قراره به دلیل خوب و درست بودن کارم انجام بدم تو هر گونه میخی بهش نگاه کن نه حتی اون شعر که تو نیکی میکنه در رجل انداد که ایزد در بیابان دهد باز چون اونجا همچنان منتظر هستم که در این جهان که چنین قایده قاعده درش حاکم حکفرما است یه جوری چوری که من دادم بگیرم یا در جهت منفی داستان چوپان دروغوس که چون وقتی که دروغ گفتیم بعدن برگ میآید و گوسفندان ما رو میخوره پس بهتره دروغ نگیم این ابددا بیان اخلاق و اخلاقیات نیست این یه حق بازی یه فریب که آدما هم نه باور میکنن نه در جامعه ای که این همه داستان چوبان دروغ دروغگو گفتن متاسفانه افراد راستگو و شما کمتر میبینید حال که در ایران اصلا قصه دروغ به عنوان یک واقعیتی است که اصلا دیگه باش کاری نمیشه کرد مورد بعد مسئله آرامش و امنیت اگر خاطرتون باشه در تعریف موفقیت اصلا موفقیت معنا نمیداد اگر آرامش نبود، اگر امنیت نبود، اگر فرد از یه حال که به نوعی احساس خوبی بکنه برخوردار نباشه. اگر قرار باشه که من مثل سیر و سرکه بجوشم اگر قرار است که من دچار استراب و حراس و وحشت و نگرانی باشم اگر قراره که من تمام عمرم برای داشتن یا رسیدن به هر چیزی وجود خودم رو چه فیزیکی و چه روانی هزینه کنم از هم بپشم پاشم ماجرای موفقیت نیست، همون ماجرای بردن و برنده شده نیست که عرض کردم. بنابراین موضوع اصلی و اساسی در اینجا به نظر من این است که مسئله امنیت و آرامش رو با جدی گیره. و البته می‌دونیم امنیت واقعی وقتی است که اولا بپذیرید امنیت واقعی در کار نیست یا قطعیتی در کار نیست. یعنی همیشه همه چیز در معرض خطر همیشه و همه چیز با احتمال و امکان روبرو است. ولی در حد ممکن حرکت می‌کنه. و مقصود از امنیت و آرامش اینه که من با توجه به علمی که دارم و اطلاعی که دارم و مشورتی کردم و فکری کردم تصمیم گرفتم و عمل می کنم امید من این است که همه چیز به خوبی بگذرد من کارم رو می کنم، کوششم رو می کنم, اما نتیجه رو، ریزالت رو، پیامد رو، کنسکوینس رو می پذیرم. با او سر جنگ ندارم و روزی که چنین کنم امنیت رو دارم مثلا همیشه گوشه ذهن این است که من وقتی کارو کوششم می کنم شد شد و نشد نشد ما در دنیایی هستیم که تنها تعیین کننده نیستیم تنها تصمیم گیرنده نیستیم و تازه آگاه و توانا برای انجام همه کارها نیستیم من کوشش میکنم کنم می که فرزندانم رو خوب تربیت کنم امید من این است که اونا خوب تربیت بشن و برای خودشون و دیگران مفید باشن اما اگر نشد نشد به همینجاست که نگرانی از نتیجه و پیامد رو ندارم که معمولاً کار رو خراب و یا مشکلات بنو شما رو بیشتر می‌کنه. مورد بعد مسئله صبر و فرصته. شما می‌دونید که در طول تاریخ صبر یا پیشن یا اینکه آدم باید پیشنت باشه خیلی ارزش داشت به طوری که حتی لغت مریض هنوز از اون میاد. یعنی آدم منتظر. علت جمعی بود که میگه که روم یک نمی‌دانستان دو نمی‌توانستان همه چیز برایشون غیر عادی بود بچه دلش یا آدم بزرگی سرش جایش درد می گرفت. بعد باید منتظر می, می این فراسف میمانه یا میره یا احتمالا حالش بهتر یا بدتر میشه این بود که این همه در فرهنگ ما احوال پرسی خیلی مهمه. حتی گرلوداد با این است که زنگ ندارن اهوال منو بپرسد. چون در اون زمان همیشه ما باید با اونصرور نمیدانم رو بر رو و پس باید پرسید سر چطورره؟ پک چطوره؟, پاک چطوره؟ چون نمیدونستید و در یه چنین دنیایی که نمیدونیم و نمیتونیم و باز منتظر بشیم معلومی که صبر صفت مهم نیست صفت با ارزشی است و در همه کتاب ها صحبت از صبر کردن وقتی من درد و رنجی دارم و ورش هیچ کاری نمی‌تونم بکنم خب بهترین کاری که من میتونم بکنم صبره و پشپشم تحمل اما در دنیای امروز اصلا چنین نیست ما امروز می دانیم و اگر بخوایم میتونیم بدونی ما در این حال می‌تونیم و اگر بخوایم می‌تونیم انجام بدیم بنابراین یکی از بدترین سفت ها در بیشتر موارد صبر یعنی آدم صبور آدمی که صبر میکنه یه موجودی است که نه تنها در زمینه موفقیت بلکه از زمینه سلامتی و خوشپختی دشارهش کاری به همجاست که به جای این لغت فرصت نشسته. نه به عنوان آپچونسی یعنی فرصت طلب بلکه عنوان کسی که از همه فرصت ها به موقع و درستی استفاده میکن. این در همه زمین های زندگی است با آدمی موفق کسانی هستند که از همه فرصت موجود و ممکن به بهترین صورت ممکن استفاده کرد. تا این که ولان خودشونه درگیر این کردن که اگر در رنجی پیدا شه تحمل کنه ماجرای در صبر کنی ز قوره سازم این مال اون دنیایی است و مال جهانه است که مردم چاره ای جز صبر ندارن بسیار تبیینش که اگر من باید صبر کنم تا خورشید طلوع بکنه خب چاره ای جز صبر کردن ندارم در اینجا که این صفت احتمالاً حسنی نیست و اگر حرف این است که خب آدمی که صبر نمی‌کنه قور میزنه و نر میزنه خب اون گرفتاریش نادانیشه که فکر میکنه امر غیر ممکن رو از طریق قور و میتونه به گونه ای تغییر بده و یا حتباراً خودشو طلبکار دیگران یا طبیعت بکنه. در حالی که واقعیت مسئله این است که مسئله صبر اصلا جایی در بیشتر موارد تو دنیا امروز نداره و آدمایی که اهل صبرند معمولا میگذارند تا همه کار خراب بشه اینا نشانه های است که انگیزه ندارن هدف ندارن میلی به کار و کوشش و فعالیت ندارن چالش و مبارزه رو در زندگی نمیپذیرند و بهناقدین وقتی در مقابل مسائل و مشکلات قرار میگیرند. صبر میکنن و یا یه بحانهی برای حرکت تدریجی که حتی در مباحث سیاسی امروز هم وجود داره برای خود چون میتراشن تا بتونن احتمالا یا وضع موجود رو نگاه دارن و یا احتمالا نگرانیشون رو برای برهم خوردن اوضاع به گونهی پنهان کنن بنابراین موضوع صبر و فرصت هر کدام در جای خودش برای آدمای موفق جایی داره اما باید مطمئن باشیم که به جای هم اونها رو به کار نبریم.